0: Olá pessoas meu nome é Yara. Olá pessoas meu nome é Grace. E você está ouvindo Estação Mortista.
1: Bom pessoas, esse episódio é um não especial. Sobre um festival super bacana que a Yara e eu acompanhamos no decorrer desses, dessas duas últimas semanas, mais ou menos. E Yara Andrade, nos conte o que é esse festival. Bom, gente, se vocês
0: seguem a gente no Instagram, vocês já viram que a gente ficou falando muito sobre o Fantaspoa. Porque a gente gosta de acompanhar filme, principalmente quando é filme de festival, assim, online de graça para todo mundo. É muito legal todo mundo checar, então a gente falou muito dele lá, principalmente dos curtas. E a gente vai falar de dois filmes desse festival. Bom, o Fantaspoa é um festival de cinema dedicado a filmes de gênero, de fantasia, ficção científica, horror, thriller... E é um dos maiores festivais de gênero da América Latina e ele ocorre anualmente em Porto Alegre desde 2005. Só que como a gente está na pandemia, esse ano fizeram o festival de forma online e como eu acredito eu não sei né, porque como é em Porto Alegre, mas como eu acredito que lá vocês também podem conferir o filme de forma gratuita, também pode, foi posto de forma gratuita para vocês assistirem online na internet pela plataforma da Darkflix então ficou aí de 24 de julho a 2 de agosto, todos os filmes acho que foram 110 filmes entre curtas e longas metragens para todo mundo assistir E a gente assistiu curtas A gente assistiu mais curtas do que filmes, na verdade Porque a gente ficou meio perdida É muita coisa A gente assistiu umas coisas bem bacanas A gente trouxe em especial dois filmes pra cá Pra falar com vocês hoje Eu assisti um, a Gracie assistiu o outro Nenhuma assistiu o filme da outra Porque a gente veio aqui pra descobrir um filme da outra A outra vai ser o componente do ouvinte Que no caso não conhece o filme Mentira, gente, isso não foi planejado Foi mal planejado, na verdade (risos) A gente ia fazer outras coisas, mas não deu certo. Então a gente quis falar realmente sobre o Fantasma, porque é uma coisa bacana. E eu sou muito ficcionada em festival de cinema, principalmente quando é gratuito, de forma um pouco mais acessível. Então eu adoro falar sobre isso. Por isso que eu já fui mandando os links pra Grace também pra ela acompanhar. Dei sorte que ela
1: se interessou. É que eu, me... eu sempre me interesso. Eu, que eu esqueço. Tá. Ou eu enrolo. é quando eu vejo, o negócio já passou. Na verdade, é. Dessa vez eu dei sorte porque eu falei, Grace, até ó... Data aí, viu? Ah, mas foi, valeu muito a pena. Quem acompanhou a gente nas redes sociais, na rede social, na verdade, no Instagram, né? E a gente recomendou bastante curta. E, meu, foi uma experiência muito maravilhosa, muito gostosa. Nossa, eu tô super ansiosa. Eu espero que eles forneçam esses conteúdos mais vezes de forma gratuita também. E também vejam as coisas da Darkflix, porque tem muita coisa interessante, tem uns filmes, assim, meio bizarro que eu procurei muito e assisti de forma no, de forma gratuita e legal, sei lá, enfim, no YouTube. Tinha um filme muito antigo assim, muito polêmico, por exemplo, o Necromantica, sabe? Não sei se vocês conhecem. Uhum, e tinha tudo lá, muito louco. Eu sempre via sobre a Darkflix, eu
0: sempre me interessei. Só que como eu já assino a é, Netflix e a Prime e tal, e eu tenho um dinheiro muito limitado. No mês, eu não considerei na outro streaming. Mas, havendo os filmes no festival, gente, eu tô super considerando pegar um mês ou dois, acompanhar algumas coisas, porque é muito incrível. Não é publi, mas se eles quiserem publi, a gente tá
1: super disposta. Só é uma assinatura, pelo menos, eu aceito. <risos> <risos> Bom, vamos ao que interessa.
0: Bom, qual foi o filme que você assistiu, Grace, no festival e tá querendo comentar, trazer no programa de hoje?
1: Eu quero falar sobre Entro. Ele Ai, como que é? Aquelas coisinhas... É... Um... Ai, cacete. Um subtítulo. <risos> <risos> Ele tem um subtítulo que, na verdade, me chamou muita
0: atenção, que é aquele O Filme Mais Mortal... O Filme Mais Mortal Já Feito. Eu esqueci Isso. a palavra, porque deu um bug aqui.
1: <risos> então entro é O Filme Mais Mortal Já Feito is the forest where the devil landed when he was cast out of heaven. And at that spot, we'll find the entrance to hell. The Antrim. The deeper we dig, the more the forest around us becomes darker. And with each layer that we pass. Deeper and how will be? Ele é um comentário de 2018 e eu achei super interessante essa essa abordagem, assim, dele de ser um, um documentário porque eles vendem o filme como se fosse dos anos 70. E aí tem toda uma, uma maldição envolvendo esse filme, porque quando foi rolar a estreia, o cinema pegou fogo, e aí um monte de gente morreu, foi pisoteada, e a mulher grávida morreu, e aí o filme se perdeu assim na história. Aí eles encontraram essa fita do entro é, numa venda de garagem e aí eles é, foram assistir. Só que como foi um filme perdido dos anos 70, e foi muito manipulado nas mãos das pessoas. E aí tem umas. É, inseriram umas coisas bizarras assim, no meio do filme, né? Da, da película, desculpa. <risos> Aí colocaram umas cenas bizarras, umas pessoas meio que machucadas, torturadas, que não tem nada a ver com a história do filme original. Colocaram umas trilhas sonoras, assim. Eu achei super interessante esse, essa história assim dele ser assim, um, um comentário. E agora, partindo assim pra história do filme em si, que seria o intro dos anos 70, é, conta a história de uma família, mais especificamente dois irmãos, que perderam a cachorrinha, o pet de estimação deles. Logo no no comecinho do do filme, já mostra a cachorra sofrendo uma eutanásia. E aí o menininho, que é uma criança, ele ele pergunta assim pra... Ele fica muito abalado com a a morte da cachorra. E ele pergunta pra mãe dela. Ela foi pro céu Aí a mãe da criança fala assim, não, ela foi uma cachorra mar, ela foi pro inferno.
0: <risos> que horror, cara. Gente, essa mãe dá muito bem com o luto, parabéns.
1: Gente, assim, eu fiquei muito chocada. E aí conta a história desses desse menino, o Nathan, e a irmã dele mais velha, que é uma adolescente, assim, que é a Oralee. Aí conta a história desses dois irmãos Que após a perda da cachorra Eles ficam muito abalados Principalmente o Nathan, a criancinha Ele começa a ter uns pesadelos muito frequentes Com umas coisa muito fortes assim, Muito bizarra Então a irmã é, leva ele pra uma floresta que é, é uma tradução literal, assim que é o antro, que é uma floresta tipo como se fosse uma floresta amaldiçoada. Que as pessoas. É... Floresta, a floresta se chama Antron, é isso? Aham, uhum, conhecido como ah, antro. Tá. É um local, assim. É uma floresta que as pessoas fazem umas coisas muito bizarras. É, tem gente que vai lá pra cometer suicídio. Tem até uma cena assim que o, o Nathan acorda de madrugada pra escovar os dentes. E aí ele tá olhando assim pra um lago que tem perto onde eles acamparam. E aí passa um homem com barco, remando barco, com uma mulher nua dentro do barco toda doida. Enfim, aí eles vão pra essa floresta, que a irmã dele tem tipo como como se fosse um grimório que salva as almas das pessoas ou dos bichos, etc. É pra salvar a alma. Aí ela leva o irmãozinho dela pra esse antro pra tentar salvar a alma da cachorra por causa que o menino tá tendo muito pesadelo com essa situação toda. E aí eles... Mas o corpo da cachorra? É, tipo, quando, é, geralmente, assim, eu não sei se foi nesse negócio do, do filme também, mas geralmente quando algum animal morre, é, deixando o veterinário para ser cremado, né? Então, eu acho que ficou Sim. por lá. sumiu. Subiu, assim, Ninguém explicou pra onde foi parar o corpo da cachorra. Eu pensei que eles estavam andando na floresta com o corpo da cachorra, sei lá. Não, ela faleceu, tal, e passou assim, um tempo, e o menino ficou bitulado com a situação. E aí, eles foram tentar salvar a alma da cachorra pra ela reencarnar, sabe? Pra ela ir pro céu, na verdade, né? Pra ela reencarnar. Pra ela ir pro céu. E não ficar no inferno sofrendo. Aí, eles vão lá pro antro. E nesse grimório que tá com a irmã, ela tem vários... Capítulos, assim, que eu não lembro exatamente de palavra Mas tem vários capítulos Que aí são tipo, como se fossem as camadas do inferno Então eles, tão, eles vão pra esse antro Pra cavar um buraco, pra abrir os portões do inferno E salvar a alma da cachorro uhum. É muito doido Tô gostando. isso daí. Então, assim, já falar mais um pouco sobre isso <risos> Mas Aí eles começam a cavar E conforme eles vão cavando, assim, o menino, ele tem como se fosse uma sensibilidade, sabe? Ele fica, ai, a gente tá na primeira camada. Aí ele deita, assim, na terra e fala, ai, a gente tá na segunda camada, que não sei o quê. Sabe um filme que eu vi, acho que fez duas semanas, não fez nem isso, que eu vi recentemente sobre abrir
0: camadas. Mas esse não era especificamente pro inferno. Na verdade, era, sei lá, mais pra chegar a uma divindade, que é aquele A Dark Song.
1: Ah, sei, nossa.
0: Que ele era muito sobre é, fazer rituais que exigem de você pra você chegar a um, sei lá, um
1: plano maior, uma divindade maior. Porque eu achei uhum. bem legal
0: sendo retratado dessa forma. Tá me lembrando um pouco, não sei se é mais ou menos
1: como isso. Uhum. Não, eu assisti esse filme e ele é muito muito pesado. Mais pesado que o antro, na verdade. É verdade. Sério? Ah, eu, eu pensei achei. que o antro era super pesado. Assim, eu. Ai, daqui a pouco eu falo. Vamos seguir assim. Ah, vamos seguir. Uma ordem cronológica, que a gente nunca segue isso, mas a gente vai fazer isso agora. <risos> Então, aí conforme eles vão cavando assim, algumas coisas vão acontecendo ao redor deles. Na verdade, mais pela frente do Nathan, porque como ele tem uma sensibilidade, assim, ele vai notando algumas coisas estranhas acontecendo ao redor dele. E ele acha que tá tudo ligado ao que eles estão fazendo. Como se fosse tipo um ritual, né, né? Mas um pouco. Não um ritual especificamente. Mas é, porque eles fazem um pentagrama, <risos> colocam umas coisas assim em cada ponta do pentagrama. É pra começar a cavar o buraco para chegar ao portão do inferno. Eles têm até a coleira da cachorra, que eles falam que eles têm que abrir mão de alguma coisa especial para eles, importante, antes deles entrarem na floresta, para eles se protegerem e tal. É bem interessante. E aí, conforme eles vão cavando, pra, conforme eles vão abrindo mais camadas, mais coisas vão acontecendo. E, e tem uma coisa, assim, que é só um mini spoiler que eu vou dar. Nesse grimório que tem na, com a irmã dele, ele vê, assim, que... Ai, eu preciso falar uma coisa antes. <risos> o quê? É, uma, uma coisa que eu esqueci de falar é que a irmã, quando eles vão entrar no, nessa floresta, no antro, ela fala que ali é um lugar amaldiçoado, que foi onde o Lúcifer caiu quando ele foi expulso do céu. Então, é ali que eles têm que ir pra começar a cavar. Aí, então, aí vai acontecendo essas coisas... E no grimório que tem karma do Nathan, ele fica tão impressionado com essas coisas que ele tem um pesadelo que um capeta saindo assim de buraco e aí acontece algumas coisas e aí eles tem tipo uma narrativa que dois demônios são reencarnados e aí esses demônios eles encontram na floresta depois como caçadores. E é isso que vai acontecendo. Tem uma perseguição, assim, desses caçadores que eles encontram na floresta. E aí tem uns plot twists muito loucos. Mas eu não vou dar spoiler. Então essa é a história de O Antro, O filme mais mortal. O filme mais mortal. Mais... é Como que é? O filme mortal. O fui, filme mais mortal. Já feito. <risos> <risos> Bom, eu já fez Isso. Bom, isso que eu vou dar. Só um pouquinho da história desse filme. É, a Yara tinha me mandado... Logo quando eu terminei de ver, que ela tava um pouco com receio do filme, porque hum. ele deu uma avaliação muito negativa. Eu, Ai, sinceramente, sim. eu gostei. Assim, não é o filme mais maravilhoso, não é o comentário mais perfeito do mundo, mas eu super fiquei intrigada. Assim, do filme com a história, eu fiquei muito intrigada. Ele é um pouco arrastado, é muito arrastado. Cara, ele tem uma hora e meia, eu acho. É, ele fica um pouco cansativo, assim, porque... Ele vai ficando meio que repetitivo, assim, né? Conforme eles vão abrindo as camadas, ele vai meio que se repetindo. Mas eu gostei bastante, assim. Eu fiquei meio surpresa com a história. Porque parece que ele realmente é um filme dos anos 70, né? O filme que foi feito em 2018. Eu fiquei muito... Eu fiquei muito surpresa e eu gostei, assim. Tipo, só que você tem que ir preparada porque ele é meio arrastado. É... Você falou de duas histórias diferentes,
0: né? Quanto... É do filme uma ou outra, tipo assim, é primeiro essa história do menino, do cachorro que morre, depois de encontrar o filme? É tipo, meio a meio, como é que é isso? É tipo, Ah, é, um exemplo, não é muito bom exemplo, porque lá é outra coisa, mas tipo, sabe as boas maneiras que no meio ele virou outro filme diferente?
1: Uhum. Não, assim, ele... Tanto que eu até pensei que eu tinha colocado o filme errado. (risos) Eu até, tipo, eu coloquei ele, assim. Aí começou essa coisa de documentário. Ai, um filme amaldiçoado, que não sei o quê. Eles colocam até umas reportagens falsas, sabe? Umas fotos de umas pessoas que, tipo, como se fosse uma pessoa de verdade que tinha morrido num negócio do cinema, que pegou com fogo. Mas, assim, isso é uns cinco minutinhos, assim, sabe? se minutinho explicando toda essa história que tem por trás do filme, entre aspas, né? E aí depois já corta assim e fala, ah, agora você vai ver o antro. ai ah, a gente tem até um aviso, assim, ai ah, de cenas fortes Nossa. e que não sei o quê. E aí começa o filme de verdade. Então, tipo, eles é bem separado, assim, no não vai se construindo, assim, tipo dá um negócio do meu comentário e depois já corta pro filme de verdade. Ah, eu achei interessante, eu vou ver agora. Pena que acabou o festival, depois eu vou arranjar um
0: jeito de ver. Mas eu <risos> interessada em ver. Eu realmente queria ver esse filme, mas como ele já tava sendo falado antes e tinha muito esse negócio de, tipo, tem gente que amava, tem gente, tinha gente que odiava e tinha a Gris uhum. no meio termo. É, eu comecei a, a procurar pra ver outros filmes também no festival que eu achei que eu não ia encontrar tão facilmente na internet depois. Mas com certeza eu vou caçar Antron, porque eu tô muito interessada Principalmente porque divide tantas opiniões e tem essa divisão do, do, do filme, esse negócio de mocumento no terror que eu acho muito legal.
1: Ah, eu gostei bastante. Tanto que eu te falei, ai, logo quando eu entrei assim na série da Netflix e vi que os filmes que estavam disponibilizados, eu falei assim, ai, ah, Yara, tem esse filme que tem um capetão aqui na frente, ai, eu quero ver ele. <risos> e eu fui super comprada pela capa, que tem um capetão muito estranho, um bafomé assim de metal, e esse Baphomet, ele aparece no filme não de verdade, né, mas esse ele é como se fosse uma estátua que tem no meio do antro então, não vou falar mais nada que eu não quero dar, realmente dessa vez eu não quero dar spoilers, porque dessa é vez você... que a gente tem tá tanto spoiler aqui <risos> é que nem você falou é um filme que divide muito a opinião e é uma coisa assim que eu super comprei essa história, porque eu achei muito interessante essa motivação, assim, deles tentarem salvar a alma da cachorra, porque é uma coisa super que eu iria me meter, assim, com certeza eu iria salvar a alma dos meus gatos e ia comprar uns capetão no meio da floresta
0: cemitério maldito aí Viu? por isso que dá certo pra <risos> esse intermaldito e fica com medo porque a gente sabe que existem pessoas tipo a Grace que
1: vai atrás pra enterrar exatamente, esse seria um, um dos erros de filme de terror que eu cometeria sem pensar duas vezes com orgulho ainda <risos> ah, se tem mais alguma dúvida sobre o meu filme porque aí a gente vai pro seu porque a gente só quer dar não, uma sinopse eu... na real,
0: né? Então, é, eu não vou perguntar muito mais sobre esse filme, porque senão eu vou perguntar minúncias da história e vou ficar querendo saber e depois eu vou ficar brava porque você deu spoiler. Que eu realmente quero entrar de cabeça, sem assim, saber muita coisa. Porque realmente, esse nome, aliás, esses nomes, assim, que é pra surtir efeito no, pro, no público, dá muito efeito em mim, porque eu fico muito assim, nossa, mas por que que é o filme mais mortal feito na história, sei lá, alguma coisa assim? <risos> eu fico muito chocada e muito curiosa. Mas não foi o bastante pra ver dessa vez, mas
1: provavelmente eu vou ver em breve. Assim, esses filmes que, tipo, oh, história baseada em fotos reais, a gente sempre vai atrás. É uma merda. Sim, Ai, mas a gente mas gosta. Interessa. É uma coisa que vem. Ai, eu gosto. Bom, você quer falar do seu? Qual que é o seu filme, Yara? Bom, é O Diabo Vermelho. noite. eu com uma Yara em Uma
0: Se si de verdade estamos em Chiriquí, não só vamos ter que tenerle miedo a las brujas. É um filme de 2019, mil dirigido por Oxura. Nageira, não sei falar os nomes, desculpa, gente, e só Moreno. Ele é considerado o primeiro filme de horror na história do Panamá. E ele conta a história de um motorista de ônibus. Ele o assistente dele fez uma parada ali num bar, depois de um dia de trabalho. Ele é aquele motorista que tem o ônibus todo decorado, não sei se você já viu. Só viu de Natal. Não, não é de Natal, é (risos) aquele... É... Não, é uma coisa mais cultural, do tipo, ônibus. Tudo... Eu vou te mandar uma foto depois, é um ônibus todo decorado, <risos> tem umas coisas rosas. Em volta do ônibus tem umas fotos. É uma coisa bem legal, é uma coisa visualmente muito, muito foda. É, enfim, eles param lá e aí aparece uma bruxa pro motorista do ônibus e dá um beijo nele e lança um feitiço sobre ele. E aí ele sai correndo, entra no ônibus e entra esse cara também, o assistente dele. E aí eles começam a andar na floresta. Andar na floresta não, andar na, na pista. E correndo rápido, porque ele tá assustado. É, meu Deus, que eu não sei o que o acidente dele tá sem entender nada. Eu sei que no meio do caminho, dois policiais param eles. E aí, esses dois policiais entram no carro, porque o que aparece no lado de fora... Eu não lembro exatamente o nome da criatura, mas é tipo uma criatura que foi amaldiçoada por fazer um ato no rio. Eu não sei se eu posso falar isso. Vou falar por cima. Assim, a pessoa matou uma criança que no caso era dela, abandonou no rio. E aí ela meio que virou um demôniozão, assim. É tipo a chorona.
1: Isso que eu ia falar na hora
0: que você começou a falar, ah, tá
1: criança, é mais... que não sei o que eu ela... faço é,
0: mais... é mais ou menos essa ideia. Só que ela virou, tipo, é uma coisa realmente grotesca, sabe? Eles chamam de bruxa primeiro. E realmente tem algumas bruxas envolvidas na história, porque é bem legal. E aí, como aparece isso aí na estrada, o polici... os dois policiais entram, no ônibus e seguem com eles. E aí, aí onde eles vão parar? Numa igreja. E um padre também entra na história. Então, é. Dois motoristas de ônibus, dois policiais e um padre. Contra o bando de bruxa da
1: floresta. Nossa, que (risos) rolê. Maravilhoso. Mas, assim, essa questão do do ato que você falou chega a mostrar? É uma coisa explícita? Não chega a mostrar. Na verdade,
0: é uma coisa ligada a um dos personagens ali. Então, vai explicar depois. Inclusive, essa igreja que eles acabam parando pra pegar esse padre como o cara tá amaldiçoado o ônibus vai dirigindo pela estrada e ele acaba ficando perdido e eles acabam em Chiriqui, uma floresta de Chiriqui que é onde o motorista morava assim, na infância e ele fala, pô, eu tava na cidade tipo, e a cidade é, sei lá eles falam que é, é, acho que é mais ou menos a seis horas de Chiquiri Chiri, Chiri desculpa. E ele não sabe como ele tá ali, porque teoricamente ele só tá dirigindo, sei lá, dez minutos fugindo das bruxas. Então, o feitiço, deixa eles perdidos, então eles não conseguem sair daquela estrada. Mas eles ficam mo- perdidos ali.
1: explica o porquê que a bruxa foi atrás do motorista ou foi uma coisa aleatória?
0: Não, explica. Então, explica. Explica até porque o padre tá em cena. Explica. Explica tudo. Eu só não vou falar, ah, porque tá. aí é spoiler em questão das motivações dos personagens. Uhum. Explica porque tem as bruxas. E, gente, é muito legal. São elementos que a gente já viu em alguns filmes de terror. Só que por ser é, uma história do Panamá com características do folclore local. É muito mais legal, e tem um toque muito mais divertido, e é muito bem feito, é muito ágil, é... e é um road movie, assim, muito, é muito bom, gente. Você vai seguindo assim, aquela história, tem uma hora e meia, passa muito rápido, e eles falam muito da, da cultura, por exemplo, tem, quando eles param é, na igreja, e o policial, um dos policiais estão está lá, fala assim, ah, a gente está em Shiriki, Meu Deus, a gente não devia estar perto dessa floresta, porque a minha avó falou que aqui tinha um monte de coisa. Ele fala que tinha gnomos, e tinha (risos) algumas pessoas que moravam na montanha. E essas pessoas realmente chegam a aparecer... Então, é muito legal, é muito diverso, que o filme tentou englobar. O modo de contar a história é muito único, e é muito divertido. E os personagens são super legais também. Você fica interessado naquelas pessoas. Por mais que os personagens falam algumas coisas que não tem nada a ver, ou eles têm ações que você não concorda, você quer saber onde é que aquela história vai dar. E eu achei esse filme muito divertido por causa disso. Foi o primeiro filme que eu vi do festival, e eu fiquei muito feliz que eu vi esse filme, porque eu acho que eu não teria achado esse filme. Eu não quero falar mais do filme, porque realmente tem muitos spoilers depois do... no segundo ato, assim, quando você vai reconhecendo os personagens, você vai entendendo por que que aquelas pessoas estão ali, mas eu acho legal que as mulheres nesse filme são retratadas como figuras muito, assim, nossa, diabólicas, muito malvadas, só que quando você vai entrando na... Na motivação das pessoas, você vai entendendo mais, você vai achando mais interessante, você vai entendendo ações daqueles homens também. Nossa, é, você tem raiva dos personagens, você gosta deles. Ai, ah, eu fiquei muito. Eu achei esse filme muito divertido. É, foi um refresco. Eu tava vendo alguns filmes ultimamente que. Não me dava, me dando muito ânimo, uhum. seja porque era mais, sei lá, vida real do que fantasia, que eu realmente preciso muito de um sobrenatural na minha vida. Foi um filme que veio pra mim na hora certa.
1: Por ser, assim um filme de outra cultura, um folclore assim, mais diferente. Você chegou a, a ter um tipo assim, de estranheza, assim, ou foi super uma coisa super diferente, só que agradável? Eu fui querendo conhecer coisas novas. Eu conheci.
0: Tem algumas coisas que eu falei que é mais batida dentro do filme, mas o uso da cultura deles é muito presente no filme. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Porque casa aquela estranheza, mas você vê de onde está indo. E você fica interessado. E eu fiquei interessada. Tanto que eu fui procurar depois. da da onde vem essa inspiração? Por que que está acontecendo isso? Quem são esses personagens? E eu acho que é muito agradável você conhecer outros folclores, através de filmes de terror de outras regiões que você não acompanha. sim a gente vê alguns filmes de terror de língua espanhola e tal, mas eu nunca tinha visto um filme do Panamá, então eu achei muito interessante essa experiência. Até falei pra Grace, nossa, eu me sinto muito culpada, porque às vezes eu acho que eu vejo muito filme de terror de língua inglesa e eu não quero consumir só isso, só que eu acabo indo direto pra isso. Só que com esse filme, então, me veio a certeza de que eu tô muito errada, porque eu podia estar aproveitando muitas outras coisas.
1: Sim, inclusive, o... Os próprios filmes e curtas, assim, que tinha no Fantaspoa, 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 não sei, é, <risos> tinha de muitos países, assim, uh, tinha uns curtas, assim, que eu vi que era francês, uhum. e, é, aquele, é que eu não sei, é de The Juke, The Juke, sei lá, aquele curta do cara com a namorada, sabe? Ah, sim, era, um, era dos Países Baixos, eu lembro desse. Então, assim, era uma coisa, assim, muito muito diversa, não era uma coisa fo- é, focada, tipo, nos filmes americanos, e, então, era uma, uma coisa, assim, super válida pra, pra todo mundo conhecer, que tem um espécie. Países investindo nisso, só que a gente não tem acesso então foi uma coisa muito maravilhosa que eles fizeram com esse festival
0: eu gosto muito de comparecer em festivais de cinema, ou mostras alguma coisa assim, porque eu sei que lá vai ter filmes de países que eu não consumo e filmes que eu não não teria acesso por mais que eu possa sentar e pesquisar eu acabo esquecendo, porque a gente é um bicho preguiçoso aham uhum. E eu acabo indo no mais fácil, por isso que é legal consumir material desse tipo de festival. E é por isso que a gente ficou tão feliz que estava aberto para o público, para todo mundo ver. Eu sei que ainda é uma coisa muito para privilégio, né? Você tem que ter uma internet, você tem que ter um celular, você tem que ter alguma forma de, de ver uhum. isso. Só que ainda bem que a gente tem isso aberto, para pelo menos algumas pessoas já poderem ter acesso pessoas que antes não teriam acesso, né? Não.
1: Antes da gente encerrar, ah, isso aí, as indicações do Fantaspoa, Fantaspoa, ah, não sei, fala isso, gente, desculpe. Eu queria fazer uma menção horrorosa <risos> brincadeira. Nossa! Ai, a é brincadeira que a gente fala de coisas de horror. Sim. É. <risos> um curta, assim, que. Eu até falei pra Yara que eu chorei muito. Eu falei uhum. pra você que eu chorei. Falou,
0: você falou que era por causa tinha bichinho, aí você tinha chorado muito, que ia é ser fraco. né sim. É, é
1: verdade, é verdade. É, eu fiquei muito emocionada com esse, com esse curta, que é After the Rain. Uhum. Eu vou falar só brevemente, assim, que é um curta francês. Ah, conta a história, assim, de uma, uma rotina de um senhor que cuida que cuida de um pasto. É um, um pasto muito enorme, um vale, assim, mais ou menos, sabe? E, e ele, ao que tudo indica, ele vive isolado nesse pasto, com o seu cachorrinho uhum. e suas ovelhas. Só que nem tudo é o que parece, porque... é só vou dar esse contexto, assim, porque é como se fosse dividido em duas partes esse curta. Uhum. É mais ou menos a visão do cachorrinho que fica com esse senhor... Então, todo dia ele acorda assim, e quando ele mostra ele acordando, parece que ele tá nas nuvens. Só que não é nuvem, são uhum. as ovelhas. É, mostra assim umas ovelhas com pelo bem ralinho assim, e do nada eles estufa. O pelo cresce. Aí ele guia essa ovelhinha pro até o Senhor. O Senhor corta o pelo dessas ovelhas, e ele faz como uhum. se fosse uma magia, e esses pelos viram nuvem. E aí começa Ai, a chover e tá. tal, então é uma questão de cuidado da natureza também que uhum. é, tem os alimentos a, a água então é tudo uma visão assim, de um ciclo da natureza da rotina dos animais como tudo é ligado, tudo é codependente, assim, sabe? E é uma coisa muito bonita uhum. de se ver é uma animação lindíssima e assim, é, não né, de terror nem nada do tipo mas é Tava lá no, nos curtas do festival e eu achei lindo, assim, eu chorei muito, porque eu sou mole com essas coisas de bichinho mesmo. E eu acho que é lindo de se ver, assim, sabe? É uma coisa muito bonita, uma coisa que eu nunca tinha visto nada parecido antes. Nossa, eu fiquei com vontade de
0: ver, mas eu acabei esquecendo, mas... É, não vai dar tempo, eu fui ver o horário aqui, mas... A gente tá gravando no domingo, tá, gente? Mas, não vai dar tempo de eu ver, mas eu vou ficar de olho, porque às vezes esses curtas acabam caindo na internet, alguma coisa assim. Mas eu achei interessante.
1: Olha... Aqui na pesquisa que a gente fez, parece que ele tem no YouTube. Ah, Ai, aquele é, Brunt Shift Massacre, Massacre. Que é... tinha? eu te indiquei. Eu acho que eu vi ele no YouTube também quando a gente estava pesquisando pra. Eu estava pesquisando pra fazer o post no Instagram. Então, é. assim, eu acho que dá pra vocês acharem depois. Hum. a gente, vem
0: aí, inclusive, episódios sobre curtas-metragens Que a gente viu muita coisa A gente não vai falar disso agora porque a gente fez um post Um monte de post no Instagram uhum. Então, façam um favor de dê like na gente lá Porque a gente <risos> fez uma coisa muito legal Mas, no futuro, a gente quer falar sobre Uns curtas-metragens pra vocês também Porque tem muita coisa legal sendo feita no Brasil Que a gente tem que ver Inclusive, tem no YouTube Então, tem que ficar de olho Inclusive, você tem mais alguma
1: menção rosa, Horrorosa? Sei lá <risos> Não. É porque assim, os que eu vi, que eu gostei bastante, foi os que a gente indicou nos posts, assim. Então, esse aqui, como ele sai um pouco da curva, mas eu acho que é super válido. É uma coisa muito bonita de se ver. Então, eu queria indicar ele aqui, porque ele é muito bonito. Tem bichinhos. Quem não gosta de bichinhos, gente? Pelo amor de Deus. Todo mundo gosta. Exato. Se você não gosta, tem uma coisa muito errada. Você tá errado. Exato. Ah, pronto. Decidido. Qual que é a sua
0: menção horrorosa, Garo? Ai, eu tenho. Ai, eu. Graça, Roberto, tô com um pouquinho mais umas três, tá? É, mas é, eu vou falar é bem rápido, bem rápido. A primeira que eu ia falar é o Cinco Estrelas, dirigido pelo Fernando Sanches. Esse curta tem a Guilda Nomance e a Luciana Paz. Bicha, vocês você tá todo no post no Instagram. Eu sei, mas eu tenho que reforçar, menina. São duas divas do cinema brasileiro de horror. Eu tenho que falar para as pessoas verem, entendeu? Porque esse curta é maravilhoso. Olhem lá no Instagram que eu falei mais sobre. Outro que eu só queria pegar a Esse eu falei nos stories, então muita gente pode não ter visto. Que é o As Viajantes, dirigido pelo Davi Melo. Ele também tem a guia do Ele é um curta... de Tem uma tensão muito grande. Eu não vou falar muito sobre. Eu só vou jogar no ar que é sobre Doppelganger. Então, é bem sinistro, na verdade. Te deixa muito tenso e muito nervoso. E muito interessado. Você fica grudado naquela história. É absurdo. O outro curta que eu queria comentar é O Anjo no Poço, do Matheus Marquette. O Matheus é, eu acho os curtas dele lindo. O Bosco dos Sanambos é um dos meus curtas favoritos. Eu acho o trabalho dele com história e narrativa e visual. Lindo demais, é uma coisa que a gente tem que apreciar sempre. E O Anjo do Poço estava disponível também, é um curta muito lindo e incrível. Era um conto de Natal macabro, aquela coisa queer que eu amo. Então, obrigada, Matheus, por fazer queer horror aqui para o Brasil.
1: E é isso, viu? Eu falei super rápido, porque era três coisas. Uhum. Tem que correr mesmo, né, bicho? Três coisas, meu Deus do céu. <risos> Olha que eu quase falei de um filme, tá, gente? Eu fico muito empolgada com essas coisas. Não, chega, vai. bom. Senão você vai se empolgar aí, a gente vai terminar nunca esse negócio.
0: Ai, viu, gente? Mas era um programa super rápido só pra gente comentar mesmo que a gente viu pra ver se dá um interesse em vocês pra conferir esses filmes, esses curtas e conferir sempre que tiver festival pra vocês verem também.
1: A gente sempre vai tentar trazer coisas assim que se a gente faça acesso pra vocês, então fiquem de olho nas dicas no Instagram, nos stories vai ter alguma coisa lá pra você. A
0: Grace sabe, mesmo quando era antes da pandemia, eu adorava ficar caçando sessão de cinema de graça, ou de baixo custo, porque eu não tenho muito dinheiro pra ir no cinema, mas eu sempre ia nesses festivais, sempre ia em algumas sessões do Centro Cultural... Sempre ia no Celso Rafael daqui do lado pra ver uns filminhos ali, entendeu? Eu acho muito legal quando tornam essas coisas acessíveis. Então, tem que aproveitar mesmo. Infelizmente, agora não tá dando. Mas, por enquanto, pelo menos
1: pela internet, a gente vai conseguir ter esse acesso. Graças a Deus. Ao satanás, na verdade. Corto e ar, arruma. Tá estou, estou trefosa. Estou com... Baixou o um mantra em mim. <risos> você,
0: tem que, você tem que manter a linha e a estética do seu filme escolhido,
1: hein? Não vem falar Exato. de... Tá bom. Não vou falar de senhorzinho no pasto. Vou falar de satanás. É uma de, de metal. É o Black Peter. No... Que Peter?
0: Do que fazemos nas sombras, a série que eu te falei. Ah, é verdade. Que tem lá umas. Ai, gente, tem um, um bodzinho lá que é o Black Peter. Eu adorei essa piada. <risos> Me pegou muito. Eu, eu tô muito marcada por ela até hoje. Eu mandei um print pra Grace na hora. Eu falei: Meu Deus, eu preciso ver
1: isso. salva <risos> Ai, gente, é que a Bruxa é um dos filmes favoritos também, né, da vida, então, qualquer coisinha uhum. assim, ai eu super aceito que, seja, que me marquem, que me mandem, que eu vou amar.
0: E a gente tem que falar de o que fazemos nas sombras, a série aqui, pelo amor de Deus, porque, ai, que série maravilhosa, perfeita, nossa, não defeito é.
1: nenhum. É Nádia? Nádia? Eu amo essa mulher. É Nádia? Ah.
0: Ai, Nádia. Ai, a Nádia Ai, a Nádia você é tem que ver uma a temporada, porque Nádia tá com uma bonequinha <risos> dela mesma, ai...
1: Vamos, chega, que a gente já tá fuzindo do do foco.
0: Tá bom, vamos. Então, gente, obrigada por ouvir o programa até aqui. E até a próxima semana. Acompanha a gente no Instagram. Não sei se eu falei no começo, mas é Instagram. É estacão mortica, sem os acentos. Então, segue a gente lá, a gente vai falando sobre outras coisas que vão aparecendo na internet. A gente tá dando algumas dicas de filmes. E falando sobre os episódios novos, pra vocês ficarem atentos
1: e virem ouvir a gente. Ai, que a Yara me encheu o saco pra isso. A gente também tem um e-mail: stackcamortica.chemail.com. <risos> e é isso aí, é o nosso saque. Mentira, que a gente não... <risos> não Exato, a gente qualquer cliente. comentário. Qualquer comentário, <risos> manda por e-mail ou fala com a gente na DM, né? A gente recebeu algumas solicitações, não sei pra futuros episódios uhum. é, a gente recebeu um de zumbi Eu não sei se era brincadeira, mas é uma possibilidade não, não <risos> uhum. e um filme sobre criaturas é, assassinas, então assim se vocês quiserem indicar alguma coisa pra gente trazer pro podcast, a gente super vai fazer, então não tem problema não a gente tá super disposta a conhecer coisas novas então pode indicar, solicitar tipo, temas, pautas os próximos episódios
0: Outra pessoa que indicou pra gente três temas de uma vez foi meu amigo Bruno. Beijo, Bruno. Eu sei que você ouve. Pelo menos você fala pra mim que ouve. Então, eu vou mandar um beijo pra você. Porque nossas referências de terror são praticamente as mesmas.
1: Agora que você vai saber se ele escuta mesmo, Yara. Essa é a é... verdade. <risos>
0: É, ele tinha comentado sobre slashers Que eu realmente quero fazer Eu já falei pra Grace que apesar de toda a problemática Eu gosto de slasher é, Descobri tudo que eu sou muito empolgada pra fazer eu só tem que conhecer a Grace E ele comentou também Eu amei quando ele comentou isso Que é sobre o um episódio de terror do Chaves Que eu fiquei super animada na verdade Só que a Grace odeia Chaves Mas eu vou tentar enfiar em algum lugar nesse podcast. Ah,
1: era fazer um monólogo Sobre terror no Chaves
0: eu vou tentar criar alguma lista que a gente vai falar só sobre episódios de terror de séries que não são de terror vocês vão ver Meu Deus. mas enfim, obrigado por vocês pessoas que recomendaram coisas pra gente a gente vai fazer, a gente só tá enrolando um pouquinho porque a gente tem que ajeitar tudo as pautas bonitinhas mas a gente quer muito falar sobre todas essas coisas que vocês pediram, até pra vocês verem que a gente tá levando a sério essas indicações. Requisi- indicações, isso mesmo <risos>
1: A gente tá nossas patas, a gente tem tinha nem uma pata pronta. Tem sim, você que não viu os filmes, minha filha. Tchau, Tchau. enfim,
0: gente. Tchau, obrigada por ouvir. Tchau, até semana que vem. Tchau,
1: tchau.
0: Tchau.